0: tunnissa kertoo tänään muun muassa, että äärijärjestö Isisiltä vapautetulla alueella elävä suomalaisnainen haluaa palata Syyriasta Suomeen. Puhetta myös kotimaan ratahankkeista. Nykyisellä rahoitustasolla liikenneväylien kunto heikkenee nopeasti ja samaan aikaan puhutaan entistä nopeammista junayhteyksistä, muun muassa Helsingistä, Turkuun ja Tampereelle. Ja Ylen kyselyssä nuoret miehet ovat suomalaisista tyytyväisimpiä omaan elämäänsä. Ulkomailta kuulemme muun muassa, että Afrikan metsät tuhoutuvat kovaa vauhtia hakkuiden takia. Studiossa Salme Unkuri, hyvää keskiviikkoiltaa. Useat kansainväliset mediat ovat haastattelleet ISISin alueella elänyttä suomalaisnaista, joka kertoo haluavansa palata Suomeen. Suojelupoliisin tiedossa on useita, jotka haluaisivat palata.
1: Tuhansia ihmisiä on painut ISISin viimeisestä linnakkeesta Syyrian bakhusista Irakin rajan läheltä pakolaisleirille. Yksi heistä on sannaksi esittäytyvä suomalaisnainen.
2: I'm thinking I'm just living here normal life. I didn't do anything like criminal
1: things. So I hope.
3: After
1: the interview with AfP, the
2: man
1: said he was living Näinen kertoo, että ei olisi lähtenyt Syyriaan, jos olisi tiennyt mitä tapahtuu. Tai ainakin hän olisi poistunut aikaisemmin. Vieressä oleva lapsi puhuu suomea. Sannaksi esittäytyvä nainen sanoi asuneensa ISISin hallitsemilla alueilla neljä vuotta. Australialaisen ABC-kanavan haastattelussa hän sanoi, että hänellä on neljä lasta. Sanna ei ole ainoa Suomeen haluava, kertoo viestintäasiantuntija Anni Lehtonen suojelupoliisista.
3: Meillä suojelupoliisissa on tiedossa, että että alueella on ihmisiä, jotka olisivat halukkaita palaamaan Suomeen.
1: Suomesta lähti ISISin alueelle noin 80 aikuista. Heistä arviolta 20 on kuollut ja 20 palannut. Lähtiöiden mukana oli 30 lasta ja lisää lapsia on syntynyt lähdön jälkeen. Viestintäasiantuntija Anni Lehtonen suojelupoliisista.
3: Oletuksena on, että alueella on edelleen kymmeniä ihmisiä,
4: joilla on sidoksia Suomen.
1: Terroristijärjestöön kuuluneet tai kuuluvat Suomen kansalaiset voivat nykylainsäädännön perusteella palata. Entisen sisäministerin, nykyisen valtiovarainministerin Petteri Orpon mukaan lakia pitäisi tiukentaa. Lähtökohtaisesti heidän paluutaan Suomeen ei pitäisi sallia. Isis-vaimojen ja erityisesti heidän lapsiensa tilanne on hankalampi ja sitä pitää harkita tapauskohtaisesti, Orpo sanoo. Pitää muistaa se, että että, että lasten osalta erityisesti he eivät ole itse valinneet sitä, tehnyt sitä ratkaisua.
0: Toimittajana edellä oli Teemu Juhola. Helsingissä poliisi on vapauttanut kiinni ottamansa kahdeksan ihmistä, jotka kiipesivät eduskuntatalon pylväisiin ilmastomielenosoituksessa. Heitä epäiltiin julkisrauhan rikkomisesta ja niskoittelusta poliisia vastaan. Ympäristöjärjestöjen ilmastomielenosoitukseen osallistui noin kaksi ja mielenosoittajaa. Näin siihen osallistumistaan perusteli Eino Koponen.
1: Mulla on siihen ainakin kolme syytä. Akseli, Saimi ja pikkujassu, Jassu. Lasten lasten ja tulevaisuuden vuoksi. Oikko havahtunut tähän, että nyt on pakko tehdä jotakin ja väitetään nyt yhden ihmisen osallistuminen, mitä se saa aikaa, mutta... Meitä yksilöitä on täällä runsaasti liikkeellä ja rakkaudesta äiti maahan.
0: Vaativan neurologisen kuntoutuksen taso vaihtelee suuresti alueittain. Viimeisimmän tutkimuksen mukaan aivoverenkiertohäiriön saaneista ihmisistä keskimäärin vain 15 prosenttia sai suositukset täyttävää kuntoutusta. Tilanne on kuitenkin parantumassa. Heini holopainen.
5: Robotisoitu kuntoutuslaite muistuttaa aivoja oikeista liikeradoista, kun aivoverenkiertohäiriö on vienyt kävelykyvyn. Aivoliiton raportin mukaan oikea-aikainen ja riittävä neurologinen kuntoutus on kuitenkin harvinaista. Alueelliset erot ovat suuret. Keskipohjanmaalle on perustettu neurologian ja vaativan kuntoutuksen osasto. Etuna ovat monen alan asiantuntijat saman katon alla. Osaston lääkäri Vladimir Konev.
1: Melkein kaikki asiat. Teidän ihan työ- eli ryhmässä, eli keskustellaan, tutkitaan ja sitten hoidetaan. Vaikka niin loppuvastuu kuitenkin niin kuin lääkärin puolella, mutta me kuitenkin jäätään vastuuta keskenään.
5: Muuallakin on petrattu. Vaasa ja Helsinki saivat viime vuonna ja Tampere näinä päivinä keskitetyt neurologiset kuntoutusosastot. Seinäjoki on vuosia ollut esimerkkinä. Kokkolassa satsausrobotiikkaan saa kiitosta myös yläraajojen liikepuutteita korjattaessa. Toimintaterapeutti Tiina Mikkola. Potilas, joka ei pysty vielä itse nostamaan kättä painovoimaa vastaan ylös, niin tässä diekossa pystyy sitten keveämmällä tekemään liikkeitä. Ehkä löytyykin liikkeitä enemmän ja potilas pystyy vähemmällä ponnistuksella keskittymään siihen oikeaan liikkeeseen. Kuntoutus onnistuu myös ilman vajaan puolen miljoonan euron satsausta robotteihin perinteisillä menetelmillä. Robottion ansiosta treenaus voi kuitenkin alkaa hiukan aikaisemmin. Toimintaterapeutti Tiina Mikkola. Että jos ajatellaan aivoverenkiertohäiriöistä, niin siellä on se liikekeskus aivoissa häiriintynyt ja, ja, ja sitten täytyy löytyä uudelleen se yhteys sinne. Että monesti puhutaan liikkeiden uudelleen oppimisesta, että siihen, siihen se kuntoutus perustuu että haetaan, haetaan niitä liikemalleja ja opetellaan tekemään niitä, niitä meille terveille niin automaattisia liikkeitä.
0: Sitten puhetta ratahankkeista. Nykyisellä rahoitustasolla liikenneväylien kunto heikkenee tänä vuonna enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Samaan aikaan puhutaan nopeammista junayhteyksistä. Helsingistä pitäisi päästä tunnissa Turkuun ja Tampereelle ja kolmessa tunnissa Kuopioon ja Joensuuhun. Missä järjestyksessä ja millä rahalla toiveita toteutetaan? Siihen ovat vastaamassa eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenet, valiokunnan varapuheenjohtaja keskustan Markku Pakkanen, kokoomuksen Sofia Viikman ja Vasemmistoliiton Jari Myllykoski. Marja Alakokko haastattelee.
2: Sofia Wikman, sinä olet tamperelainen ja puolueesi kokomus on tunnin junahankkeen takana. Miksi nopeampi juna pitäisi saada Tampereelle?
3: Me tarvitaan tuohon pääradalle erityisesti Tampereen ja Helsingin välille lisää raidekapasiteettia. Eli se nyky, nykyiset raiteet, ne on huonossa kunnossa, niitä täytyy, ne tar, niitä täytyy korjata ja lisäksi tarvitaan Lisää raidekapasiteettia, koska nykyiset matkustajamäärät on niin korkeat, että jo nyt junat on täynnä. Raiteet on täynnä, se aiheuttaa häiriöherkkyyttä, myöhästelyä. Tulevaisuudessa matkustajamäärät vaan kasvaa tällä Suomen vilkkaimmalla henkilöliikenteen radalla. Siellä tehdään nyt jo matkoja 4-6 miljoonaa noin. Pääradan alueella asuu puolet suomalaisista sen vaikutusalueella, eli, eli meidän täytyy aloittaa nämä isot hankkeet sieltä, missä on, missä tehdään eniten matkoja ja missä tarve on kaikista suurin. Ja tältä pääräden alueelta tulee kaksi kolmasosaa Suomen bruttokansantuotteesta sen lisäksi, että siellä on kaikista eniten matkustajia ja matkustajamäärät vaan kasvaa, eli Eli tarve lisäraiteille ja sen myötä alle tunnin junalle Tampereen ja Helsingin välille on tosi kova. Ja siitähän hyötyy matkustajat aina Ouluun, Seinäjoelle, Vaasaan, Jyväskylään, Poriin saakka.
2: Myös Turussa on innostuttu ja sitten Lappiinkin haluttaisiin lisää kapasiteettia, koska siellä on aika paljon turisteja ja nyt ilmastonmuutoksen myötä, niin lentomatkojakin haluttaisiin korvata junamatkoilla. Ja, ja sitten Joensuu, Kuopio, sinne pitäisi Helsingistä päästä kolme, kolmessa tunnissa. Mitä Markku Pakkanen sanot näistä hankkeista?
6: Nämä on kaikki tärkeitä hankkeita, ja niin kuin Sofia kertoi, pääradan tukkoisuus pitää ensin purkaa, ja sitten on mahdollisuus näillä Turun tunnin edistyä, ja iterata Kouvola on äärimmäisen tärkeä jos lähdetään niin Itä-Suomen elivoimaa kehittämään. Ja tässä yhteydessä haluaisin nostaa henkilöliikenteen lisäksi myös tavaraliikenteenä. Se on meille Suomelle erittäin tärkeää, ja kaikkien ratojen päässä on yleensä jossain vaiheessa satama, ja haluan niin nostaa myös tämän puolen tässä keskustelussa esiin, ja siksi tuo itä merkityskin on, on äärimmäisen tärkeä, sillä pystytään, Savon ja Pohjois-Karjalan elämää ja elinkoinen tukee vahvasti henkilöliikenteen lisäksi.
2: Jari Myllykoski.
6: Joo,
7: lisäksi mitä Sofia sanoo ja että mitä kokoomuksessa haluaisin niin terottaa sitä, että se on ylipuolueen rajojen, monen maakunnan kansanedustajan yhteinen hanke, että päärataa tehdään. Ja pitäisi jotenkin luonnollisena, että päärata on ehkä se ensimmäinen, koska se on kuitenkin nyt eu tente verkon Piirissä ja meillä on mahdollisuus saada EUn kautta rahaa, niin siihen pitää panostaa. Ja se miksi, niin kyllä tämä henkilöliikenteen pendelöinti, eli saavutettavuus on ehkä kaikkein tärkeimpi kuin se, että on paljon ruuhkaa, niin se on niin kuin se elinkeinoelämän ja ihmisten liikkuvuuden kannalta se pullonkaula pitää avata.
2: Nyt kysyn teiltä, että tässä puhutaan nyt tunnin junista, siis nyt tällä hetkellä aikataulujen mukaan, niin, niin Tampereelle pitäisi päästä noin puolitoista tunnissa, Turkuun ö, menee lähemmäksi pari tuntia. Mikä merkitys sillä matka-ajalla ja vuorovälillä on teidän mielestänne?
6: Markku. No tässä työmatkana ja tämän tyyppisessä pendelöinnissä aika on tietysti asia sillä lailla pystytään saada tähän pääkaupunkiseudun vaikutusalueelle niin Turku-Tampere kuin Kouvolan seutukin, jos tämä tunnin ajattelu on se lähtökohtaisesti. Tärkeä tietysti on nopeus, mutta myös turvallisuus ja nämä näkökulmat täytyy huomioida. Mutta nyt on...
2: puhutaan siitä myös, että, että ihmiset pystyvät tekemään töitä myös junissa. Niin, niin mikä hätä sieltä on sitten? Päästä Helsinkiin tai toisin suuntaan. Sofia Viikman.
3: Eli kyllä nämä kaupunkien väliset nopeat yhteydet on tärkeitä ja jos me mietitään tätä Tampereen ja Helsingin välistä alle tunnin yhteyttä, niin sillä on tietysti aivan merkittävät taloudelliset vaikutukset, työssäkäynnin vaikutukset, ihmisten arkea helpottavat vaikutukset ja sitten vielä lisäksi, jos ajatellaan ympäristöä ja Sitä, että kun nyt tällä välillä vuosittain tehdään se 4-6 miljoonaa matkaa, niin jos matka-aika nykyisestä reilusta puolesta tunnista, sinne se painuu aika usein lähemmäs kahta tuntia, niin saadaan puolitettua alle tuntiin Tampereen ja Helsingin välillä, niin kyllähän se tekee silloin junasta huomattavan kilpailukykyisen vaihtoehdon oman auton käytölle tällä välillä. Kun se on paljon nopeampi ja junassa voi työskennellä, niin ympäristö myös kiittää siitä, että raideyhteydet toimii. Ja no tällä tässä on hetkellähän...
2: nyt yhtä mieltä siitä, että Tampereen suunta on se nyt, se Päärradan suunta on nyt se tärkein. Siis siitä... Tunnutte olevan mitä mieltä. Mitäs sen jälkeen? Mikäs näistä sitten on tärkeää? Mitä Sofia,
3: sinä laitat tärkeysjärjestykseen? Täytyy muistaa, että, että vaikka me puhutaan nyt tässä Tampereen suunnasta, niin sehän tarkoittaa sitä, että siitä hyötyy monet kunnat tässä välillä, että se kapasiteetti, raidekapasiteetti on kunnossa ja sitten tosiaan kuten sanoin, niin se lyhentää matkaa. Poriin, Jyväskylään, Vaasaan, Seinäjälle, Ouluun aina Rovaniemelle asti. Eli siinä mielessä tämä pääradan asia on yhteinen. Entäs sitten itään vai länteen? Turkuun vai, vai tuonne Kuopio-Joensuu? Mun on katsottavaa sitä, että missä on eniten matkustajia ja missä sillä investoinnilla saadaan suurin hyöty. Markku Pakkanen.
6: No minä niin, näköisin sitten pääradan jälkeen, niin Itä on erittäin tärkeä suunta elinkeinoelämän kannalta ja meillä on mahdollisuus tarjota sitten myös halpaa asumista, hyvää luontoarvoa tämmösi tämmöisiä ihmisille, että ei tarvitse muuttaa tänne pääkaupunkiseudulle myös ja siksi tuo Itäradan... Suuntaan. Ja niin kuin tässä tuli, niin siellä on myös erittäin paljon matkustajia tällä hetkellä myös henkilöliikenteessä.
2: Näin sanoo siis Markku Pakkanen, keskustan edustaja Kouvolassa, että Jari Myllykoski, Nakkilasta, Satakunnasta, vedätkö sinä lännen suuntaan?
7: No kyllä mä vedän niin pääräidän suuntaan, mutta että mä halua tehdä tässä... Ministeri Pernereitä, eli me ollaan sovittu 12-vuotisesta liikennesuunnitelmasta. Ja siinä mielessä onneksi minä olen täällä nyt itsenä, niin, niin voin voi tota sitten vähän lipsua siitä, mitä me ollaan valiokunnassa juuri päätetty. Että ensi vaalikauden puolessa välissä tehdään se suunnitelma, mihinkä investoidaan, mihinkä me laitetaan meidän voimavarat. Ja siinä, siinä mielessä on tärkeää katsoa myös, että niinku tavaraliikenteen osalta me pystytään kehittämään palveluita. Ja, vaikka tulee utopistista, mutta joku pori haavaimakin rata, mikä vapauttaisi pääradan tavaraliikenteen osalta merkittävästi, niin pitää katsoa niin kuin kokonaisuuksia. Ja nyt tässä niin kuin laittaa listaa mitään mitäkin, niin tota, on mun mielestä itsensä pettämistä.
2: Ja nyt kun mainitsit tuon 12 vuoden näkymän eteenpäin, niin, niin nyt on ilmeisesti tosiaan päätetty, että päätöksiä tehdään vähän niin kuin pitemmällä perspektiivillä. Ja Nyt kun tästä rataverkon huonosta kunnosta main Tuossa alussa, niin se näkyy käyttäjille tänä vuonna nyt sitten muun muassa sillä tavalla, että kun pitäisi kulkea 200 kilometrin tuntivauhdilla, niin juna kulkeekin 50. Ja on painorajoituksia ja se merkitsee elinkeinoelämälle lisää kuljetuskustannuksia. Ja jos nyt perusradan pitoon ei ole rahaa niin miten meillä on rahaa näihin teidän ne nopeampiin junayhteyksiin, kun siis tällä hetkellä kaikessa tienpidossa niin kaksi puoli miljardia on korjausvelkaa, eli noin miljardi siitä rautateillä. Mitä te tähän sanotte, Markku Pakkanen?
6: Tämä 12-vuotinen liikennesuunnitelmahan sisältää myös yhdeltä osaltaan tämän keskustelun tästä hankeyhtiöstä, jossa nyt päädyttiikin jo. Ja se on ainoa, oikeastaan ainoa vaihtoehto, johon näin isoihin hankkeisiin pystytään löytämään miljardiluokan hankkeisiin rahoitus. Ja silloin se tarkoittaa, että budjettirahoituksesta luovutaan ja tehdään tämä yhtiömalli. Ja siihen tulee valtioenemmistöiden yhtiö, joka, jolla on myös mahdollisuus kerätä rahaa muualta kunnilta, eli lääkeyhtiöiltä ja näiltä. Ja tämä on se ratkaisu, mun mielestä, millä tässä päässään. Eteenpäin. Ja siinä on mielestäni hyvä, että tämä parlamentaarinen ryhmä pääsi siitä sopua, että me voidaan lähteä ajattelemaan ja suunnittelemaan tätä vaihtoehtoja ensi hallituskaudelle.
2: Väylävirasto oli siis selvittänyt, että, että jos kaikki laitettaisiin kuntoon niin tie, vesi kuin äh, rautatietkin, niin se tekisi noin 450 per suomalainen, 2,5 miljardia. Se ei kuulosta paljolta se 4,500 mutta siis... Verovaroilla me ei tätä saada tehtyä, niinkö se on?
6: Se on tällä hetkellä juuri näin Tällä hetkellä peruskorjataan noin miljardin per harjoituskausi ja 300 miljoonaa on nyt sovittu se korjaus ja jokainen ymmärtää, että tämä vauhti on aivan liian hidassa.
3: Sofia Wiegman. Joo, on tärkeää, että me ymmärretään, että meillä Pirkanmaallakin on, on paljon tarpeita myös maanteissa, valtatie kolmonen, ysi. 12. Tarvitsee pikaisia korjauksia ja on, on hyvä, että eduskunta tekee siinä tämän 12-vuotisen suunnitelman myötä pitkäjänteistä työtä, ettei poukkoilla neljä vuoden vaalikausittain. Mutta mitä tulee päärataan, niin se ei ehdi odottaa päätöksenteossa pitkälle. Ensi vaalikauteen siinä pitää päästä liikkeelle heti koska siinä kustannukset, jos nyt aikaillaan ja odotetaan, niin kustannukset on huomattavat, koska meillä on raidekapasiteetti täynnä, lukuisat ratatyömaat hidastuttaa liikennettä Suomen valtasuoneen, josta tulee kaksi kolmasosaa bruttokansantuotteesta, ja me halutaan saada siihen EU-rahaa, päästä EU-rahoitukseen mukaan. Paljonko sitä voisi siihen saada? Mikä on tiedän käsityksenä?
6: Seinen joku prosenttiä aina kustannusarviosta, että nyt ei kannata millehä. nämä on niin mm-hmm. just eli, eli tästä tuorista.
3: syystä just meidän pitää päästä nopeasti siinä etenemään, jotta me ollaan valmiita, kun EUsta on, että me päästään siihen mukaan siihen EU-hakuun, niin siksi me ei voida myöskään aikailla päääradän osalta. Meillä täytyy olla suunnitelmat valmiina hankkeesta. Jari
7: ja sanokseni, kun kerroitte tässä, että mihinkä ja mikä hidastaa, niin täytyy muistaa, että meillä on ylikulkuja, jotka estävät sen 200 kilometrin tuntinopeuden. Ja mikä yksi merkittävä asia on se, että meidän laitteisto on niin huonokuntoinen, että liian paljon menee VRn piikkiin, kun kysymys onkin siitä, että meillä on teknisiä junan liikkuvuuteen, olevia esteitä. Ja, me, ja siellä on jo miljardiluokan investoinnit odottamassa ja ne jää niinku tässä huomiotta, että oikeasti meillä on niinku teknisiä ongelmia, että meidän junat ei kulje niin kuin ne pystyisivät kulkemaan.
2: Rataan, ratoihin siis tarvittaisiin ihan useampien miljardien investointeja. Nyt kun puhutaan tästä hankeyhtiöstä, niin Sipilä sanoi pääministerin haastattelutunnilla, että rahat sinne tulisi Kotimaisista lähteistä, vakuutusyhtiöistä ja muista. Mutta että miten, jos meillä ei ole varaa nyt verorahoilla korjata rataverkkoakaan, niin miten ne sitten maksettaisiin se velka takaisin?
7: Niin mä näkisin tämän asian sillä, että meidän pitää saada näihin investointeihin elinkeinoelämä eli yritykset voimakkaasti mukaan. Ja Miten me voidaan sitten maksaa niitä velkoja on se, että me voidaan saada yrityksiltä rahoitusta ja sitten alentaa raidemaksuja vaikkapa 30 vuodeksi niistä yrityksiltä, jotka lähtevät tähän investointiin mukaan. Jolloin tämä takaisinmaksulogiikka raiteilla on oikeastaan mun nähdäkseni ainoa tapa, että yrityksillä mukana ja sitten ne osaa laskea, että kuljetuskustannukset alenevat tämän investoinnin. Vuoksi niin paljon, että kannattaa lähteä mukaan.
2: Vantaan kaupunki hmm. ilmoitti jo eilen, että, että se lähtee näihin Tampereen rata, tunnin suunnitelmiin neljällä miljoonalla mukaan. Siis tällaisia, kuten te nyt sitten tavoittelette.
6: No tämä on yksi hyvä esimerkki siinä, että ne kunnat ja alueet, jotka tästä myös hyytyvät, niin totta kai ne lähtee tähän mukaan ja saa sitä kautta sitä alueen elinvoiman nostettua. Ja se on ihan järkevää kuntapolitiikkaa kaupungin sitten taas. Oon tuossa,
7: hiljaisen keskustelun ajan että miksi tunnitti, niin täytyy sanoa, että elinkeinoelämä ja yritykset edellyttää kuitenkin läsnäoloa. Ja jos ihmiset voivat tehdä junassa töitä, mutta osastaan yrityksessä on pakko olla paikan päällä. Ja tämä mahdollistaa sen, että meidän ei tarvitse muuttaa Helsinkiin. Voi voidaan Tampereelta käydä päivittäin, niin kuin nytkin käydään. Mutta se tekee niin kuin paljon... Edullisemmaksi niin kun ajatellaan ihan yhteiskuntarakenteita, että miksi sitten jotkut lähtevät mukaan, niin on varmasti sitä, että kun voidaan asua jossakin muualla kuin Helsingissä, missä on kallista, niin tänne on, on sitten mukavampi tulla töihin, kun pääsee illaksi kotiin.
0: Ratahankkeista olivat Maria Alakokon kanssa keskustelemassa eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenet, keskustan Markku Pakkanen, kokoomuksen Sofia Wikman ja Vasemmistoliiton Jari Myllykoski. Nuoret miehet ovat suomalaisista kaikkein tyytyväisimpiä elämäänsä. Ylen taloustutkimuksella teettämässä suomalaisten pelot ja haaveet kyselyssä 15-29-vuotiaat miehet suhtautuvat myös tulevaisuuteen selvästi muita vastaajia positiivisemmin. Hanna, terävä.
4: Kiekko putoaa jäähän ja samalla nuorten miesten murheet unohtuvat. Vantaan Martin Laakson tekojääkaukalossa pelaa hyvin huoleton kaveriporukka. Mies tyytyväinen saat omaa elämään? Kyllä
6: mä oon ihan tyytyväinen, että mulla on hyviä harrastuksia ja ihan ok duunipaikka, ei oikeastaan voisi olla tyytyväisempi.
4: 23-vuotias Rasmus Lepistö ja hänen kaverinsa ovat tutkimustenkin valossa tyypillisiä suomalaisia alle 30 kolmekymppisiä miehiä. Ylen taloustutkimuksella teettämässä suomalaisten pelot ja haaveet kyselyssä 15-29-vuotiaista miehistä lähes 40 prosenttia oli erittäin tyytyväinen elämäänsä. Kaikista vastaajista vain 20 prosenttia oli näin tyytyväinen elämäänsä. Nuoret miehet suhtautuvat myös tulevaisuuteen selvästi muita vastaajia positiivisemmin. Helsingin yliopiston poikatutkija Harri Lunabban mukaan tulos voi olla sekä hyvä että huono
8: uutinen. Nuorella miehillä on tulevaisuuden uskoa ja Ylipäätänsä tämmöinen niin kuin huoleton suhtautuminen elämäänsä. Sitten toisaalta tätä voi myös tulkita sille, että onko tämä kenties sellaista niin niin välinpitämättömyyttä yhteiskunnallisista asioista ja ehkä omasta terveydestä. Ei olla huolissaan semmoisista asioista, mistä ehkä pitäisi olla huolissaan.
4: Alle kolmekymppiset miehet ovat Ylen kyselyn mukaan selvästi muita vastaajia vähemmän huolissaan esimerkiksi omasta terveydestään, toimeentulostaan, ilmastonmuutoksesta tai hoidosta. Näin miettii 28-vuotias Simo Kärnä.
9: Ainahan sitä huolestuttavaa löytyy, jos alkaa tosiaan miettiä, mutta tota, mitä vähemmän niille oman päätä vaivaa, niin sitä helpommin itselleen menee.
4: Kyselystä käy ilmi, että iän myötä huolen määrä hieman lisääntyy. Poikatutkija Harjilu Nabba. Miet voivat olla aika
8: itse keskeisiä sinne 30 saakka ja, ja sen jälkeen niin täytyy rupea vastuuta myös muista asioista.
0: Merilapissa kokeillaan maahanmuuttajien kielenopetusta robotin avulla. Robottiavusteisia opetustuokioita järjestetään luokkahuoneiden lisäksi myös työpaikoilla.
3: Kuka sinä olet?
5: Minä olet CD. Hauska tavata. Minä olen välitty.
8: Opetusrobottien käyttö maahanmuuttajien Suomen opetuksessa on harvinaista, mutta ei aivan ennenkuulumatonta. Merilapissa robottiavusteista opetusta on viety pykälä tai kaksikin pidemmälle. Yksi uudistuksista on ollut siirtyä luokkatiloista työpaikoille. Projektipäällikkö Susanna Kouri ammattiopistolappiasta.
5: Se on niin yksi opetusväline, jonka avulla me halutaan sitten tukea maahanmuuttajan sen suomen kielen vahvistamista ja, ja sitä, että siellä työpaikoilla paremmin sitten pystyisi kommunikoimaan.
8: Merilapissa opetusrobotti on saanut nimekseen Välkky. Esiohjelmoituna tämä väkky pystyy opettamaan Suomea erilaisissa tilanteissa, myös ammattisanastoa. Kouluttaja Elinora Tjöpman, ammattiopisto Lappiasta.
3: Se voi olla esimerkiksi vaikka kaupassa tuotteiden nimiä tai tien Tai se voi olla tämmöisessä siivousalan työpaikassa esimerkiksi siivouslaa ammattisanastoa.
8: Mitä etua tämä tuo verrattuna elävää ihmiseen opettajana? Se rohkaisee
3: opiskelijoita puhumaan. Sitä on ehkä helpompi lähestyä. Se jaksaa toistaa tosi paljon enemmän varmaan mitään tyypillisesti opettaja tai ohjaaja.
8: Tässä pöydällä on kuvia työvälineistä. Valitse välineet, joita käytät joka päivä. Esimerkiksi siivousalalla olisi hyviä kehitysmahdollisuuksia, sanoo ohjaajanakin toimiva laitoshuoltaja Pirke Justin K.O.Y.
3: Tämä olisi kyllä mahtava apuväline meidän työssä, että se ei pois meitä. Ohjaajia kuitenkaan, ja tämä on tehokas oppimisväline.
0: Toimittaja oli Kimmo Hiltula. Sitten Venäjälle, jossa presidentti Vladimir Putinin hallinto pyrkii tukemaan kaupunkien modernisointia. Edelläkävijänä on toiminut pääkaupunki Moskova, jota pormestari Sergei Sobianin on uudistanut kovalla kädellä. Uudistuksissa usein jää itse asukkaiden mielipide kuulematta. Luhu!
9: Tunteet kävivät kuumina Kuntsevon kaupunginosassa Moskovassa, kun poliisit ja vartiointiyhtiön miehet olivat voimatoimin tyhjentäneet puistoalueen rakennushankkeelle. Ivan Frankon kadulla asukkaat vastustavat suuren ja vaikutusvaltaisen PIK-rakennusyhtiön hanketta rakentaa asuinalueen keskelle 26-kerroksinen tornitalo. Suunnitelmissa on myös peräti 37 vanhan asuinrakennuksen purkaminen ja asukkaiden asuttaminen uusiin taloihin. Hanketta vastustavat asukkaat sanovat, että heidän mielipidettään ei ole kysytty eikä kunnioitettu. Näin tapahtuu, koska vallanpitäjämme ovat korruptoituneita ja ostettavissa. He ovat liitossa rakennuttajien kanssa, asukasaktivisti Ivan Roskov sanoo. Kuntsavon tapaus on ollut yksi kuumimmista asukkaiden viranomaisten ja rakennusyhtiöiden vastakkainasetteluista, kun pormestari Sergei Sabianin kehittää Moskovaa kovalla kädellä. Vuodesta 2011 alkaen presidentti Vladimir Putin on ajanut suurimittaista kampanjaa Venäjän kaupunkien modernisoimiseksi. Etulinjassa on tietenkin ollut Moskova, jonka kehittämiseen on neljän viime vuoden aikana investoitu noin 28 miljardin euron arvosta. Pormestari Sabjanenin kaudella Moskovan keskustaa on kehitetty jalankulkijaystävällisempään suuntaan ja joukkoliikennettä on uudistettu erityisesti metroverkkoa. Suurissa linjoissa pienen kaupunkilaisen ääntä ei välttämättä kuulla vieläkään. Suuri osa riidoista liittyy valtaisaan uudistushankkeeseen, jossa Moskovasta puretaan korjauskelvottomiksi katsottuja 50- ja 60-lukujen kerrostaloja ja asukkaat asutetaan uudisrakennuksiin. Paikoin asukkaat ovat asettuneet tiukkaan vastarintaan, koska pitävät asuntojaan täysin kelvollisina. Hankkeiden katsotaan hyödyttävän lähinnä suuria rakennusyhtiöitä.
6: 58 years.
9: Olen asunut täällä 58 vuotta. Täällä kasvoivat lapseni ja haluaisin, että lapsenlapseni kasvaisivat täällä myös, asukas Vladimir Acheretin sanoi Ivan Frankon kadulla. Asukkaat aikovat jatkaa kamppailuaan, vaikka ovat tähän mennessä hävinneet oikeusasteissa.
0: Moskovasta raportoi Heikki Heiskanen. Ja lopuksi Afrikkaan, jossa luonnonmetsät hupenevat hakkuiden takia kovaa vauhtia. Suomi on esittänyt EUlle erityisen metsärahaston perustamista kestävän metsätalouden tueksi. Länsi-Afrikassa metsää istuttavan yrityksen johtaja toivoo lisäksi Suomelta koulutusapua. Minna Pärssinen.
10: Afrikan kasvava väestö tarvitsee puuta, ja sitä saadaan lähinnä luonnonmetsistä. YK arvioi, että esimerkiksi Ganassa metsät on hakattu nykytahdilla loppuun jo vuonna 2030. Kestävälle metsätaloudelle olisi siis tilausta. Ganassa ja Sierra Leonessa toimiva Miro Forestry viljelee puuta kymmenellä tuhannella hehtaarilla. Yhtiö tekee lautoja, sähköpylväitä, puuhilta ja biomassaa. Miro Forestryn toimitusjohtaja Andrew Collins sanoo, että yhtiö tuo työpaikkoja maaseudulle, jossa muutoin työllistäjiä on vähän. Collins kävi tiistaina Suomessa Afrikan kestävää metsätaloutta käsittelevässä seminaarissa. Metsänviljelyn puolesta puhuminen on Suomessa helppoa, mutta muualla Euroopassa ei niinkään. EU suunnittelee investointien lisäämistä Afrikkaan, mutta metsät eivät tähän asti ole juurikaan EUta kiinnostaneet. Suomi on esittänyt erityisen metsärahaston perustamista. Andrew Collins toivoo lisäksi, että unioni alkaisi edellyttää rahoittamissaan kehityshankkeissa paikallisesti tuotettujen raaka-aineiden suosimista.
5: Toinen tärkeä
10: apu olisi metsätietoiden levittäminen. Siinä olisi tilausta Suomen metsäosaamiselle. Collins muistuttaa, että kestävä metsätalous on paitsi ekologisesti hyödyllistä, myös kannattavaa. Viiljelyn metsän hyödyntäminen on tehokasta ja puu kasvaa nopeasti. Havupuu kasvaa korjuumittaan Afrikassa runsaassa kymmenessä vuodessa, kun se Suomessa kestää yli 60 vuotta, muistuttaa toimitusjohtaja Andrew Collins. Tässä oli keskiviikon päivätunnissa. Mukavaa loppujiltaa.